1: 103,8 Prima Radio Serabaya Musik Enak Seharian. Halo, apa kabar sahabat Prima? Yang pastinya berjumpa lagi bersama saya Irana Tanael di ngopi ngobrol inspiratif pagi. Dan tentunya kalau ngopi saya nggak cuma menyapa sahabat Prima aja ya, tapi saya juga menyapa rekan Raw FM yang ada di Raw FM Padang Sidempuan Sumatera Utara. Dan juga apa kabar untuk sahabat Tri semuanya yang ada di Tri FM Kota Pinang. Yang sekarang ini udah jam 10 pagi yang ada di Makassar, pendengar si radio yang ada di si Radio Maros semuanya apa kabar dan spesial juga hari ini kalau dengerin saya ini dan juga liatin live-nya di streaming Facebook pasti tahu saya nggak lagi ada di dalam studio tapi saya ada di rumah sakit Wiung Sejahtera kita mau sapa dulu nih Bapak Ibu yang ada di uh, rumah sakit Wiung Halo semuanya apa kabar Baik luar biasa semangat ya dan hari ini saya bersama dokter Anis Amiranti spesialis anak Halo dokter kita berjumpa lagi Halo iya mbak Apa kabar nih dokter Anis Alhamdulillah Anies? baik Dan hari ini temanya ini keren banget nih khususnya untuk para orang tua Ibu-ibu ini khususnya bagus banget nih temanya untuk ibu-ibu yang punya anak nih ya Hari ini kita membahas pemberian empasi untuk mencegah stunting dan anemia pada anak. Iya. Jadi anemia itu enggak cuma untuk orang besar ya, untuk orang dewasa anak juga bisa terkena anemia, bisa Bisa iya. terkena stunting juga. Iya. Nah, dokter mengapa sih tema ini penting banget sih
2: apalagi tentang empasi ini, seberapa penting sih empasi ini untuk anak? Iya Mbak, jadi... Uh... Kita bicara masalah gizi pada anak-anak itu Tidak hanya masalah berat badan dan yeah. tinggi badan saja mm -hmm. Tapi lebih jauh lagi adalah masalah keberlangsungan suatu bangsa ya. yeah. Karena ketika generasi mudanya itu kurang gizi Maka ketika itu dia akan turun kecerdasan dan IQ-nya Sehingga ketika dia nanti dewasa uh, Akan sulit sekali dia untuk bisa mengejar zaman ini apalagi menjadi seorang pemimpin akan menjadi lebih sulit ketika dulu masa balitanya ternyata kurang gizi, kurang gizi. jadi ya. ini modal penting
1: ya Bapak Ibu ya Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berpikir bahwa Oh sudah ASI eksklusif enam
2: bulan setelah itu ternyata ada tahap atau step yang lebih penting ya. lagi ya dokter ya yaitu empasi ini empasi, ya sih Iya jadi empasi ini memang kita berikan ketika anak enam bulan kenapa Ternyata ketika usia 6 bulan itu, kualitas dari ASI itu dalam memenuhi kebutuhan yeah. energi bayi itu sudah turun sekitar 30%. Oke. Okay. Dan ketika mm -mm. sekitar usia 9 bulan itu lebih turun lagi sampai sekitar 50%. Sehingga MPASI harus mulai diberikan ketika usia 6 bulan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di sini dan juga pendengar di rumah ini lagi bingung nih, Dokter, MPASI itu sebenarnya apa sih, Dokter Anies? Yeah. Jadi MPASI itu adalah makanan padat atau cair yang diberikan pada bayi kita ketika ASI saja sudah bisa sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan energi daripada bayi kita.
1: Berarti MPASI ini diberikan pada saat usia 6 bulan ya? 6
2: bulan. Sampai ya. berapa tahun, Dokter? sampai jadi, satu tahun kita berikannya adalah sampai usia dua tahun ya oh, karena sampai kan dua tahun? sampai dua tahun itu asi akan tetap kita berikan kan mm -hmm. namanya makanan pendamping, pendamping asi. asi sehingga asinya juga tidak kita tinggalkan okay. tetap diberikan sampai usia dua, dua tahun. tahun nah ya. jadi
1: penting nih ini pengetahuan
2: banget nih buat bapak ibu di sini mm -hmm. juga ya jadi uh, asi eksklusif
1: enam bulan mm -hmm. setelah itu dari usia enam bulan sampai dua tahun perlu diberikan makanan Mpasi. pendamping asi atau empasi nah eh ya. uh, 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 ada akibatnya enggak sih dokter kalau misalkan nih empasi ini diberikan terlalu cepat hmm.
2: atau malah terlambat ya biasanya kalau di desa-desa atau ya. di zaman dulu nenek-nenek kita zaman bah gitu itu ya. ya tiga bulan biasanya, udah dicekokin pisang tuh ya <laughs> biasanya satu bulan udah dikasih uh, pisang ya. gitu kan lah itu ternyata setelah kita teliti itu bisa menimbulkan efek samping diare mm -mm. dan juga angka kejadian alergi meningkat ketika diberikan MPAC di bawah 6 bulan karena belum mengapa ya, karena enzim pencernaannya mm -hmm. itu belum siap untuk bisa mencerna makanan padat gitu ada juga beberapa mm -hmm. pasien itu yang ketika sudah dikasih pisang mm -hmm. ya maka dia itu ususnya itu menjadi kayak tersumbat gitu karena kan enzimnya belum yeah. bisa mencerna pisang yeah. gitu mm. iya Mbak. Berarti bahaya juga ya dokter bahaya ya? gitu. Mm. Jadi ini perlu kita sampaikan juga kepada kepada nenek-nenek ya. Yeah. <laughs> Mungkin ibunya sudah paham ilmunya ndak boleh mm -hmm. 6 bulan tapi neneknya sudah maksa gitu mm. ya akhirnya udah kalah ibunya. <laughs> mm. Nah, ketika misalnya MPASI itu diberikan terlambat yeah. itu juga tidak disarankan karena akan menurunkan daripada status kisi anak karena tadi iya. asi saja sudah tidak cukup gitu. Nah, dokter sebenarnya
1: kandungan atau MPASI yang tepat itu yang seperti apa sih dokter?
2: Iya, jadi apa kandungan... cukup cuma pisang aja? Biasanya ah, gitu buah betul. aja gitu. Ah, okay. Jadi kalau kandungan MPASI yang tepat itu adalah yang seimbang ya mm -hmm. yaitu baik makronutrien dan mikronutrien ya jadi apa itu dokter makronutrien itu adalah karbohidrat protein dan lemak Okay. Sedangkan mik mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral ya. Berarti enggak boleh cuman buah aja begitu yeah. ya dokter ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh kan hebohnya sama pure buah pisang, yeah. pure buah enggak pure buah apa tuh. <laughs> hebohnya itu sama buah. Padahal hmm. kalau mikronutrien namanya juga mikro ya hmm. gitu ya. Jadi kebutuhannya itu hanya dalam porsi yang kecil. Sedikit aja gitu ya dokter Betul. ya. Memang hmm. tetap harus diberikan terutama dalam hal ini zat besi ya mm -mm. tapi Makronutrian itu yang paling utama, utama Berarti ada gitu. karbohidratnya, Protein, ada proteinnya, ada lemak Ada lemaknya okay. Okay. Gitu.
1: Berarti hmm. boleh juga kan di, seperti, dikasih nasi, kemudian daging yeah. merah Begitu betul. ya dokter ya yeah, Betul Oke. Okay. Hmm. Nah nanti kita akan balik lagi dokter ya yeah. Dan untuk Bapak Ibu di sini yang mau bertanya masalah empasi boleh ya Nanti langsung uh, angkat tangan, tujuh tangan Nanti ada tim saya yang membantu Nanti buat Bapak Ibu penanya Mendapatkan souvenir dari Rumah Sakit Uyung Sejahtera Baik sahabat prima, rekan Roy FM, sahabat dan pendengar si Radio Maras Jangan kemana-mana tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi Live dari Rumah Sakit Uyung Sejahtera Surabaya
0: Waktunya ngopi nih Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi
1: Masih di ngopi, ngobrol, inspiratif pagi, sahabat Prima, FM, sahabat 3, dan pendengar si Radio Maros. Masih live dari Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, Surabaya. Bapak ibu kayaknya ngantuk, adik-adiknya juga lemas. Minta tolong tepuk tangannya dong buat dokter Anis dan buat Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Luar biasa, semangat ya meskipun anak ini lagi sakit, tetap semangat. Karena menurut saya ya dok ya, meskipun kita sakit, kunci pertama itu semangat. Yeah, Karena kalau orang sakit, sudah sakit, nggak semangat, gak happy rasanya malah makin sakit ya dokter yeah. Anis ya. Nah kita pagi hari ini masih membahas soal pemberian empasi untuk mencegah stunting dan anemia pada anak. Dokter mau tanya
2: dulu nih sebelum kita ke empasi, stunting itu apa dokter? Ya, yeah, jadi... Stunting ini lagi happening ya. banget ya ha. karena digembur-gemburkan pemerintah gitu ya secara nasional sebagai program kerja nasional. Nah stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka yang lama. Jadi kita harus bedakan dengan perawakan pendek karena faktor genetik ya. 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 Karena kalau misal orang tua bapak dan ibunya sendiri pendek, pendek. seperti mm -hmm. itu, maka pasti juga akan turun ke anak. Ada faktor genetik. Tapi kalau nah. stunting ini karena kekurangan gizi gitu dokter dalam jangka waktu yang lama. Jadi pertumbuhannya itu. lambat begitu dokter ya? Iya pertumbuhannya lambat dan sebelumnya itu biasanya didahului oleh berat badan yang tidak naik-naik. Atau hmm. malah berat badan yang turun sebelum Oh malah turun bisa ya dokter? Iya berat badan yang turun karena asupannya kurang okay. Atau bisa sering sakit ya. Mungkin karena waktu baby masih bayi uh, Asinya eksklusif gendut gitu
1: ya dokter hmm. cabi Terus karena empasinya gak terpenuhi Iya bisa makin turun ya makin berat turun badan bisa. anak ya Baik. Saya juga membuka pertanyaan ya Buat yang dengerin uh, via streaming dan juga via uh, radio relay kami <tuh> di Instagram boleh, di Facebook boleh atau via WhatsApp di 0811301038. Buat Bapak Ibu yang di rumah sakit Wing Citra mau bertanya juga boleh. Ini ada yang bertanya nih, Dokter. Ya. Ini pas banget nih soal berat badan anak tadi. Ada Ibu Susi. Hmm. Uh, dokter Anis, bayi saya ini lahir prematur. Hmm. Nah, kata dokter, ini berat badan saya berat badannya harus dinaikkan. Hmm. Makanya ibu saya nyuapin dengan pisang. Nah, apa benar nih yang dilakukan oleh ibu saya dan bagaimana ya supaya berat badan bayi saya ini bisa naik?
2: Yeah. saat ini usia berapa ya? Wah ini nggak dijelaskan <laughs> ini
1: ya. Lahir prematur mungkin baru satu
2: bulan kali ya dokter ya atau dua bulan begitu ya. Iya. Jadi pada bayi-bayi yang lahir prematur dia memang harus tumbuh kejar lebih cepat ya. memang ya. Sehingga memang kita berikan uh, ASI tetap, hmm? tapi perlu disupport dengan susu formula yang kalorinya lebih tinggi. Hmm. Sehingga memang disediakan susu yang khusus untuk, untuk bayi, -bayi, bayi prematur, prematur ya. Karena memang kalorinya emang lebih tinggi dari susu pada bayi yang lain seperti itu. Berarti PR-nya memang harus kerja keras ya untuk yang bayi ya, prematur ini, Dokter ya. gitu. Karena dia harus mengejar ketertinggalannya. Sedangkan huh? MPASI tetap diberikan ketika dia sudah 6 bulan. Okay. Jadi mengejarnya bukan dengan MPASI. Bukan dengan MPASI, tapi dengan tapi susunya susu tadi susu ya, Dokter ya. Susu formula yang khusus hmm. untuk bayi
1: prematur. Oke. Okay. Gitu. Mungkin terjawab ya Bu Susi ya. Jadi sekalipun bayi kita dalam kondisi prematur, lahirnya tetap harus sesuai ya untuk pemberian ya. MPASINYA ini ya. Nah, Uh, saya mau tanya lagi nih, kalau misalkan anemia, tadi kan stunting udah ya, anemia hmm. ini berarti kekurangan zat besi. Ya. Efeknya sama anak
2: kita apa ini dokter? Ya, jadi zat besi itu dipergunakan uh, untuk otak, untuk dia itu perkembangan dari selaput sel otak. Sehingga ketika zat besi itu kurang, ya, ya maka perkembangan dari selaput sel otak itu juga akan tidak optimal, sehingga hmm. IQ-nya dan kecerdasannya juga akan turun. Lah. Perkembangan sel otak ini itu golden age-nya adalah sampai usia 2 tahun. Sehingga kita okay. harus benar-benar pastikan bayi kita ya dari 0 sampai 2 tahun itu kandungan zat besinya tuh cukup. Mm. Nah sehingga MPAC-nya juga harus kita sesuaikan yang tinggi daripada zat besi tadi. Oke,
1: okay. kalau stunting itu kan berarti kelihatan ya dong secara kasat mata, oh anak yeah. kita stunting, mm -hmm. berarti kalau kekurangan zat besi ini enggak bisa terlihat secara kasat mata ya?
2: Bisa terlihat dari pucat. ya okay. daripada tangannya, mm -hmm. dari konjungtiva matanya mm -hmm. dan kelihatan anak-anak yang kurang zat besi itu dia itu motoriknya itu lebih lambat terlambat karena kan lemas ya, Mbak. Yeah. Zat besinya kurang sehingga lemas, sehingga dia malas beraktivitas, sehingga kadang mm -hmm. itu pasanya dia sudah harus berjalan, dia belum berjalan, waktunya mm -hmm. merangkak belum merangkak dan sebagainya seperti. Oke.
1: Okay. Nah, ini bisa jadi catatan nih ya buat para orang tua nih ya. Berarti Kalau anak kita kekurangan zat besi tadi tanda-tandanya juga bisa dilihat dari itu ya dokter Anis yeah, ya. Mm. Nah kita balik lagi ke empasi dokter, makanan yeah. pendamping asi tadi harus ada karbohidrat, protein, lemak ya dokter ya. Mm -hmm. Nah mungkin bisa dikasih contoh nih dokter, mungkin kita orang tua kan pahamnya itu kalau kasih empasi itu tadi seperti saya sebutkan. Nasi sama daging merah mm -hmm. atau buah-buah, nah mungkin dokter bisa kasih kita apa ya bisa dibilang banyak Uh, pilihan gitulah dokter yeah. untuk menu-menu uh. empasi ini dokter Anis ya yeah. jadi
2: memang kita harus mengenal variasinya yeah. ya agar anak-anak mm -hmm. itu punya cita rasa yang beragam sehingga tidak mudah bosan yeah. kalau untuk karbohidrat itu bisa dari beras bisa dari jagung bisa dari kentang juga bisa dari gandum juga bisa mm -hmm. itu untuk karbohidrat Kemudian untuk proteinnya ada yang hewani ada yang nabati mm -hmm. nah. kelebihan daripada protein hewani adalah asam amino esensialnya itu lebih lengkap daripada yang protein yang nabati hmm. contoh daripada protein hewani itu adalah mulai dari daging merah ikan kemudian apa telur ya kemudian juga bisa hati ayam itu mm -hmm. contohnya kemudian sedangkan protein nabati itu contohnya adalah tahu tempe kacang-kacangan itu jadi Uh, untuk protein abadi Selain dia asam aminonya memang tidak lengkap Iya yeah. Dan dia juga penyerapannya juga tidak sempurna hmm. Jadi kalau kita boleh memilih ya Seperti itu protein hewani ini yang lebih kita prioritaskan Daripada gitu. yang nabati ya dokter? Daripada yang... yang nabati Seperti itu Nah dokter untuk pemberian empasi sendiri ini Apakah
1: uh, ada aturannya seperti kita ini orang dewasa ini makan sehari 3 hmm. kali gitu hmm. Nah misalkan nih biasanya karena saya juga dulu begitu dokter ya Entah itu, itu salah apa enggak ya <laughs> Mungkin kalau salah pun udah terlambat nih Nah misalkan uh, siang Uh, atau pagi itu apa nasi sama hati ayam misalkan ya dok terus malamnya atau sorenya kita kasih buah itu boleh nggak sih dokter atau tetap dalam satu menu itu semua kandungan harus ada
2: ya jadi pada prinsipnya kita harus mulai dari frekuensi yang Ringan dulu hmm. Dan volume yang juga kecil dulu Kemudian hmm. bertahap kita Naikkan sesuai dari Kemampuan anak itu hmm. Karena setiap anak itu punya kemampuan yang Berbeda dalam hal makanan ya. Ada anak yang dia volume Lambungnya itu besar sehingga ketika Makan hmm. itu volumenya langsung satu kali Udah banyak Langsung banyak, banyak ya. Tapi ada anak yang memang volume lambungnya kecil, kecil. sehingga yeah. dia sekali makan itu volume sedikit lah untuk seperti itu berarti dia harus diberikan sedikit tapi lebih sering frekuensinya. Kemudian untuk daripada uh, frekuensinya, ketika awal enam bulan kita coba dulu seminggu pertama sekali dulu, hmm. gitu ya, untuk perkenalan. Ya. Sekali dulu makanan yang utamanya bisa bubur susu atau bubur sereal instan juga boleh. Mm -hmm. Kemudian kita tambahin lagi dengan snack. Snack ini bisa berupa buah atau mm -hmm. biskuit bayi. Okay. nah kemudian minggu berikutnya misalnya minggu kedua atau ketiga kalau dia responnya baik mm -hmm. tidak ada muntah mm -hmm. tidak ada diare kita naikkan frekuensi makanan utamanya jadi dua kali mm -hmm. snacknya satu kali berarti Tentu. ada step-stepnya ya, ya dokter bertahap, ya. bertahap sesuai ya. kemampuan anak jadi kita orang tua juga nggak boleh maksa nah gitu ya. ini nih
1: ya biasanya catatan penting nih buat ibu-ibu
2: biasanya soalnya kan para mama itu kan biasanya suka
1: membandingkan anak kita dengan anak orang nih dokter yeah. ya biasanya tuh tetangga tuh anaknya makannya sebanyak lo ya. Yeah. Anakku kok enggak padahal porsinya memang setiap anak beda ya, dokter. ukuran lambungnya, Lambung lambungnya beda juga ya. Oke, okay. yeah. Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya bisa angkat tangan yang mungkin ada pertanyaan. Ah oh, ini. Mbak yang di depan ini, ada yang bertanya. Bisa sebut nama kemudian dari mana nanti dapat merchandise cantik dari Rumah Sakit Jiwa dengan Mbak atau Ibu siapa ini? Dengan Ibu Ica. Ibu Ica dari? Dari Wiyung. Dok, daerah sini ya? Daerah sini. Ada pertanyaan apa nih Bu Ica? Uh,
2: kalau misalnya makanan untuk uh, anak usia 6 bulan itu Setiap harinya makan misalnya kayak bubur siap saji gitu Itu bagus gak sih Oh dok? yang instan-instan di, di luar instan itu yang itu, dijual iya, itu, ma -ma. itu ya?
1: Oke okay. Itu
2: sudah termasuk ada semuanya itu loh dok atau Kandungan gisinya, gitu itu aja pertanyaannya Eh iya sama ah, satu nah, lagi, boleh nggak
1: dikasih garam atau gula Oke okay. Dalam makanan MPAC-nya ya, Makasih Bu Ica, ini pertanyaan bagus nih dok Orang tua biasanya kadang udah malas ribet ya nggak mau bikin sendiri.
2: Yeah. Ada bubur instan, bubur instan yang dijual tuh mm. boleh nggak sih, Dokter Anis? Iya. Yeah. Jadi semuanya baik yang homemade kita bikin sendiri maupun yang pabrikan mm -hmm. yang kita beli bubur serial itu mm -hmm. semuanya ada. positif maupun negatifnya masing-masing ya. Yeah, yeah. Jadi kalau kelebihannya daripada yang pabrikan itu semuanya itu kandungan kalorinya itu sudah tercukupi mm -hmm. dalam volume kecil tapi dia semua kandungnya sudah ada baik yeah. makronutrien maupun mikronutrien, mikronutrien. karena okay. dia biasanya sudah difortifikasi atau ditambahkan dengan zat besi di dalamnya. Yeah. Itu. Jadi ibu sudah nggak usah pusing-pusing lagi Harus memberikan dalam jumlah yang besar Harus nimbang dan sebagainya Karena udah lengkap di situ, kan udah lengkap ya? di situ. Cuma nah. kekurangannya dari bubur serial uh -huh. pabrikan itu adalah Karena variasi rasanya kan tidak bisa macam-macam ya, gitu. ya. Kemudian kalau untuk yang homemade Itu uh -huh. kekurangannya adalah uh, Kita harus butuh volume besar Untuk mencapai kalori maupun ya. zat besinya Contoh misalnya untuk zat besi itu dia dibutuhkan kalau untuk daging merah itu sekitar satu setengah apa namanya kayak daging stick orang dewasa jadi hmm, kan banyak gitu ya iya, iya, iya. untuk tercukupi uh, dalam satu hari itu kebutuhan zat besinya atau kalau hati ayam itu tiga hati ayam wah banyak juga jadi ya, untuk anak-anak ya <laughs> agak berat ya iya. untuk makan tiga hati ayam <laughs> gitu dalam satu hari Memang <laughs> kekurangannya itu dia dia butuh harus banyak gitu ya mm -hmm. untuk tercukupi Tapi kelebihannya kita bisa mainkan variasi rasa dan juga pasti dia lebih fresh ya, kan. Lebih pres, lebih. Ya. Jadi kalau saran saya bisa kita mix aja. Mix aja,
1: Dokter Anies ya. Iya, misalnya uh -huh. kita
2: pagi masih nggak ribet, mungkin kita masih bisa bikin yang homemade. Mm -hmm. Terus kemudian siang kita kan kerja mungkin mm -hmm. ya, titip sama neneknya. Lah, bikin yang instan. <laughs> kita kasih yang pabrikan lah. Yeah. Nah, mm -hmm. Mungkin malam kita sudah sampai rumah, kita mm -hmm. masih bisa. bikin lagi yang homemade lah seperti itu jadi kita mix aja gitu karena masing-masing tidak ada yang sempurna 100% <laughs> ya lalu pertanyaan kedua ini mungkin Bapak Ibu
1: juga mikir ini boleh gak sih dokter kasih garam mm -hmm. kasih gula apalagi kalau misalkan itu daging uh, ayam ataupun hati ayam itu kan amis ya dokter mm -hmm. ya ini gimana yeah. ini boleh nggak uh -huh. dikasih garam atau gula
2: ya yeah. jadi kita tetap harus memperhatikan masalah cita rasa ya kalau mm -hmm. kita misalnya dikasih makan misalnya bubur tepung beras tanpa ada rasa sama sekali kita kita juga nggak mau ya, kan gitu, ya. jadi kita tetap apa namanya salurkan cita rasa anak-anak, kita boleh menambahkan sejumput saja gitu ya garam maupun sejumput saja gula agar anak-anak mengenal cita rasa dari awal, karena juga anak-anak sebetulnya juga membutuhkan natrium juga, ya. jadi boleh tapi tidak dalam jumlah yang besar sejumput aja.
1: Oke ini pertanyaan terakhir mungkin ya dokter ya ini dari Novita Ini bagaimana ini cara untuk membujuk anak supaya mau makan empasi karena bayi saya belum doyan Maunya kan susu terus nah apakah kebutuhan
2: gisinya bisa terpenuhi tanpa empasi Iya jadi kita harus terapkan namanya feeding rules ya Jadi feeding rules itu yang pertama adalah hmm -mm. ibu menyiapkan gitu ya Anak yang memutuskan sejumlah apa sebanyak apa yang kita hmm -mm. berikan Jadi memang hmm. tidak boleh memaksa Terus yang kedua, pemberian makan itu hanya cukup 30 menit. Ketika lebih dari 30 menit dan makanan itu belum habis, kita hmm. tidak perlu memaksa. Oh, gitu, gitu ya dokter ya, Karena ya, itu ya. nanti akan menjadi trauma bagi psikologis anaknya. Berarti cukup 30 menit kalau sudah enggak habis ya sudah ya, ya, stop ya. Ha, ha, nanti kita oh. bisa berikan lagi waktu berikutnya, mungkin iya. dia sudah mulai lapar, kita mm -hmm. berikan. Lah Uh, tips berikutnya adalah kita berikan waktu anak dalam kondisi lapar, yaitu pertama saat bangun tidur mm -hmm. dan saat habis mandi. Oh iya, nah, kondisi lapar tuh. Kondisi lapar kita. Kita, iya. ya, kita juga ya, <laughs> mbak. <laughs> Jadi yeah. kita cari-cari waktunya yang, yang pas ya, yang favorit ya. itu itu, mm. bangun tidur dan habis mandi itu. Terus kemudian yang penting ya pasti variasi, variasi makanan dan makanan tadi ]nya. cita rasanya.
1: Oke, okay. okay. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup nih? Ada yang mau bertanya sama Dokter Anis? Oke, okay, ini kayaknya sudah enggak ada ini sudah cukup paham nih dokter ya. Mungkin bisa dikasih kesimpulan nih dokter untuk tema kita pagi hari ini tentang MPASI untuk mencegah stunting dan anemia
2: pada anak. Iya. Jadi kita harus berikan makanan itu yang seimbang baik makronutrien maupun mikronutrien diberikan pada usia 6 bulan ya. dan diberikannya bertahap dari frekuensi kecil dan dari volume kecil bertahap meningkat sampai kemampuan anak itu dan juga jangan lupa untuk kontrol ke dokter yeah. ya untuk kita uh, ukur rutin berat yeah. badan yeah. anak yeah. kita ya dan juga bisa di posyandu ya yeah. ya sambil kita isi KMS nya itu nanti kita yeah. akan melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan berat badan maupun tinggi badan anak kita. Gitu. Baik,
1: Dokter Anis terima kasih banyak buat waktunya. Sama -sama. Sahabat Primark, Roy FM, Sahabatri dan pendengar si Radio Maras jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan balik lagi. Tetap di ngopi ngobrol inspiratif pagi. 103,8. Primark Musik enak seharian. 103,8 Prima Radio Surabaya Musik Enak Seharian masih di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi Sahabat Prima Rekan Rok FM Sahabat Tri Dan juga pendengar si Radio Maros Saya masih berada di Rumah Sakit Wiung Sejahtera Karena kita live dari sini ya Dan karena tadi kita sudah bahas soal empati Bersama Dr. Anis Nah sekarang kita mau bahas pelayanan nih Yang ada di Rumah Sakit Wiung Sejahtera Bersama Dr. Ivan Hardian Halo dokter kita jumpa lagi
0: Iya halo selamat pagi ya. Selamat pagi semua untuk pendengar Prima Radio
1: Ini Dr. Ivan selaku Kepala Bagian Bagian medis di Rumah Sakit Wiung Sejahtera. Ya, ya, betul, betul. Nah, beberapa minggu yang lalu kita udah bahas perkenalan tentang Rumah Sakit Wiung ya, dokter ya. Dan hari ini kita mau bahas tentang pelayanan gawat darurat yang ada di Rumah Sakit Wiung Sejahtera. Nah, ya, di sini pelayanannya sekali. untuk gawat darurat eh, ada buka tutupnya atau dibuka 24 jam nih, dokter Ivan?
0: Iya, jadi seperti standar rumah sakit hmm. bahwa un ada di pelayanan itu ada yang harus. buka untuk 24 jam salah satunya UGD. Jadi IGD kami tetap mengikuti uh, acuan panduan kebijakan unit kami buka 24 jam. Ya. Jadi di sana semua pelayanan semuanya sudah standby. Jadi ada pasien atau tidak eh
1: uh, ada yang jagalah, sudah jaga lah istilahnya ya. ya? Betul. Ada dokter, Injil. ada perawat begitu ya, Betul, dokter ya. ya. Uh, ada berapa uh, dokter atau tenaga medis yang bertugas di IGD?
0: Iya. Uh, dalam satu kali waktu dinas itu dokter yang berdinas di tempat kami ada ada dua Pak. Yeah. jadi ini untuk mengantisipasi atau untuk memfasilitasi jumlah pasien mm -hmm. gitu ya jangan sampai nanti pasien ini yang datang harus menunggu yeah. karena kalau di IGD konsep pelayanan yang ada di tempat kami ini untuk IGD nya menggunakan pemilihan pasiennya menggunakan ATS namanya Mbak. Itu, Australian mm -hmm. Triasa Scale jadi mm -hmm. Pelayanan di IGD mengacu kepada kondisi pasien. Okay. Jadi kondisi pasien yang uh, yang buruk, uh -uh. yang masih bisa diselamatkan itu yang didahulukan.
1: Oh. Gitu. Jadi
0: mungkin beberapa pasien atau beberapa orang di luar sana menganggap. kalau di IGD antrinya lama,
1: nah, nah sebetulnya
0: uh. itu bukan antri tapi mendahulukan kepada mereka yang memang membutuhkan pelayanan lebih dahulu mengingat kepada kondisi kegawat daruratannya
1: jadi gitu. lihat kondisinya ya yang betul, gawat darurat betul, itu ya, jadi bukan ya. masalah antrinya ya dokternya. betul, ya.
0: jadi di IGD tidak boleh antri malah jadi kalau pasien datang ke IGD harus antri, harus bayar, nah, ini malah enggak betul <laughs> itu enggak boleh, jadi karena gawat darurat konsepnya mereka datang, mereka sudah bisa langsung ketemu dokter Nah di tempat kami ini punya respon time mm -hmm. Jadi kalau pasien dengan gawat darurat masuk ke UGD Itu wajib sudah ditangani ketemu dengan dokter ini 5 menit paling lambat gitu.
1: Untuk dokter yang ada di IGD ini ada standarnya nggak sih dokter? Ya,
0: betul sekali, jadi Karena penanganan kasusnya ini tidak seperti kasus yang lain ya. di gawat darurat Maka untuk dokter IGD ini diwajibkan mempunyai standar kualifikasi tertentu Jadi ada Untuk dokter UGD itu standar kualifikasinya harus bersertifikat hmm. ATLS dan ACLS. Jadi ATLS ini adalah sertifikasi untuk penanganan trauma. Hmm. Kemudian yang ACLS adalah untuk penanganan kegawat daruratan di bidang kardiovaskuler, di bidang jantung. gitu Pak.
1: Untuk fasilitas yang ada di IGD mungkin ada berapa kapasitas gitu, Dokter?
0: Ya, uh, UGD kami cukup uh, cukup luas ya kalau dari kelas rumah sakit. Jadi kami memiliki total ada 10 bed. Mm -hmm. Jadi yang 4 bed di depan itu untuk triase dan untuk penanganan kasus yang tidak gawat tidak darurat mm -hmm. Kemudian yang 4 bed untuk untuk penanganan lanjutan yang gawat darurat Kemudian ada 2 bed untuk penanganan kasus isolasi Jadi yang yeah. isolasi ini maksudnya untuk kasus-kasus kegawat daruratan Yang disebabkan karena penyakit-penyakit yang menular mm -hmm. atau yang berpotensi tertular Dengan kondisi yang mungkin autoimunnya lemah gitu di, yeah. uh, bisa ditempatkan di ruangan khusus jadi ini tertutup tidak te, aksesnya tidak bebas jadi <tuh> dina, ada ruang isolasi di IGD kita punya dua bed di sana oke Giting.
1: lalu untuk peralatan medisnya sendiri yang ada di UGD rumah sakit Bhayangkara fasilitas uh, peralatannya ada apa aja nih dokter Ivan
0: iya tentunya untuk memberikan pelayanan yang optimal selain tenaga tentunya memang dibutuhkan peralatan-peralatan penunjang yang uh, sesuai yeah. nah di UGD kami Kami sudah menyiapkan untuk peralatan ada bedside monitor. Jadi bedside monitor itu monitor yang biasanya kalau kita lihat itu ada gambar seperti gelombang hmm. apa namanya atau sandi sandi rumput itu ya, ya iya. untuk gelombang jantung uh, untuk memantau mengenai detak jantung. Uh, detak itu jantung. Itu ya, Jadi, ya. kemudian hmm. di sana juga bisa dipantau mengenai uh, kadar oksigen darah. Jadi monitor ini digunakan untuk secara cepat memantau mengenai kondisi pasien sehingga bisa diantisipasi kondisi-kondisinya. Kemudian kita juga mempunyai Disisok Disisok ini itu alat itu? kejut jantung, oh, alat iya, jantung iya. Jadi digunakan Biasanya memang untuk mereka yang Kasus darurat, Kemudian terjadi henti jantung Atau kemudian ada gangguan irama jantung Nah biasanya kalau bahasa awamnya Diriset gitu ya iya, iya. Dikejut itu diriset supaya iramanya balik lagi Disetel atau? ulang ya <laughs> betul. Jadi semua peralatan itu Sudah tersedia di sana di IGD Ya memang kembali tadi Seperti yang saya sampaikan di awal untuk menunjang pelayanan terutama untuk kompetensi-kompetensi yang kegawat daruratannya
1: Nah dokter ini mungkin ada pertanyaan juga nih ya dari teman-teman uh, yang ada di sini dan juga di radio yang merilai Nah biasanya kan juga ada dokter kondisi pasien yang tidak memungkinkan nih untuk datang sendiri ya, Nah ya. disediakan ambulans gak atau misalkan ya mohon maaf ini jangan sampai terjadi misalkan ada kecelakaan di jalan Kemudian kami membutuhkan ambulans untuk bisa cepat datang uh, dan ditangani di rumah sakit Buyung Sejahtera
0: Iya Ada yang tersedia juga ya dokter ah, Betul jadi Secara umum kan sebetulnya IGD ini adalah e, keunggulannya salah satunya untuk memberikan kemudahan akses yeah. gitu ya Jadi karena sifatnya kegawat daruratan maka waktu adalah menjadi pertimbangan besar yeah. Jadi kalau waktunya cepat bisa segera datang, segera bisa ditangani Maka resiko kecacatan atau kematian juga menjadi lebih kecil yeah. Oleh karena itu kami memberikan kemudahan dalam bentuk akses Akses salah satunya adalah Kami menyiapkan dua ambulan pak hmm. Jadi ada dua ambulan transport Dengan satu ambulan ini yang standarnya sudah Standar gawat darurat jadi Uh, satu ambulan yang dengan peralatan kegawatdaruratan lengkap di dalamnya
1: hmm, berarti di dalamnya udah bisa ditangani gitu ya dokter Incik. pasiennya dalam selama masa uh, uh, perjalanan betul. ke rumah sakit
0: ya jadi maksudnya sih sebetulnya penanganan pasien itu sudah mulai bisa diberikan pre-hospital mbak jadi yeah, pre-hospital yeah. itu ketika kita sampai di lokasi mm -hmm. kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien kemudian kita sudah bisa langsung menangani sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi saat itu Gitu.
1: Oke, jadi sudah ada dua ambulan, satu ambulan dengan standar tadi, itu ya dokter Injil, ya. Betul. Ada tim-tim yang kompeten juga ya, dokter Ia. ya.
0: Jadi untuk kasus eh, apa namanya tadi penjemputan Ia. atau untuk pe kebutuhan penanganan gawat darurat ini yang berangkat memang bukan eh, bukan perawat-perawat atau dokter yang hmm. tidak terlatih jadi iya. memang yang sudah terlatih di bidangnya Dan bukan hanya travel
1: ambulannya saja betul ya?
0: betul kalau <laughs> <laughs> nanti jadi ojol nanti ya
1: <laughs> jadi kayak ojek online dokter iya
0: jadi okay. nanti yang berangkat itu satu tim mm -hmm. uh, kemudian nanti dipimpin oleh dokter jadi mm. nanti semua penanganan kegawat daruratannya dengan supervisi dari pihak dari tenaga yang sudah memang kompeten berarti
1: ketika uh, ambulans didatangkan juga rumah sakit Yuyung Sejahtera sebelumnya sudah mengobservasi dulu ya maksudnya betul. ini butuh ambulans yang mana butuh betul,
0: yang betul. seperti
1: apa begitu ya
0: Jadi namanya itu untuk prosedur identifikasi pre-hospital. Jadi waktu ada telepon permintaan hmm. mengenai penjemputan, kami di sini sudah melakukan bahasanya anamnesa singkat, ngetanke, hmm. hmm. assessment untuk mengetahui sebetulnya kebutuhannya apa. Hmm. Nah nanti supaya tenaga, peralatan maupun kendaraan yang dibawa ini sesuai, begitu.
1: Ini juga timnya 24 jam pastikan?
0: Betul, 24 jam. 24 jam, jam betul.
1: Nah, Dokter Ivan sebelum nanti di share juga nih untuk akses komunikasi di Wiung Sejahtera ini hubungi di mana begitu ya. Yeah, yeah. Kemudian nomor emergency dan juga media sosialnya mungkin bisa di review kembali nih Dokter uh, tentang pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Wiung Sejahtera. Iya,
0: yeah. jadi kalau saya bisa sampaikan secara umum uh, unit gawat darurat uh, di Rumah Sakit Wiung Sejahtera ini adalah unit kegawat daruratan. yang bekerja secara 24 jam dengan tenaga-tenaga kompeten dengan standar kegawat daruratan yang akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kegawatdaruratan daruratan selama 24 jam jadi uh, untuk kondisi-kondisi yang lain uh, apakah bisa ditangani ya bisa yeah. tapi untuk khusus IGD maka lebih fokus kepada kegawat daruratan dan tindakannya sudah bisa dilakukan di luar sejak di luar rumah sakit yeah. okay.
1: Termasuk tadi di, di ambulans ya, ketika Jee. pesan ada pasien gawat iya. dan harus segera ditangani sebelum tiba di rumah sakit iya. Iya. Nah dokter kalau misalkan ini eh, sahabat primar, Karlo FM, sahabatnya dan pendengar si Radio Maros eh, pengen tahu nih eh, di media sosial nih rumah sakit yung setiap dan juga nomor-nomor emergency yang bisa dihubungi, silahkan dokter Ivan bisa iya.
0: di-share Untuk kali ini saya kami khusus ingin menginformasikan bahwa salah satu kemudahan yang diberikan adalah komunikasi iya. Untuk itu kami menyiapkan nomor khusus untuk kegawatdaruratan. Jadi nomor ini tidak masuk di nomornya apa namanya ekstensi rumah sakit. Rumah sakit ya. Jadi ini adalah nomor mandiri IGD. Mm -hmm. Di nomor untuk kegawatdaruratan, monggo silahkan apabila membutuhkan pelayanan IGD bisa menghubungi di nomor 0811 378 118. Jadi supaya lebih mudah diingat sebetulnya kata di belakangnya seperti kegawatdaratan adalah 118. Jadi saya ulangi nomor emergensinya adalah 081 130 78 118. Oke,
1: ini uh, dokter ini ada pertanyaan ini dari Bagio Ini bisa enggak sih kalau daftar itu melalui online ke poli spesialis? atau apakah harus daftar lagi ketika sudah sampai rumah sakit atau cukup lewat online saja?
0: Iya, uh, jadi di zaman sekarang sih sebetulnya yeah. ya sudah tidak bisa lagi nih ke, di luar pelayanan gawat darurat. Jadi pelayanan yang baik adalah tentunya pelayanan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Yeah. Di era sekarang tentunya kita tidak bisa menghindari lagi era digital. Kalau dulu harus datang hmm. harus datang sendiri harus bayar dulu nah sekarang di tempat kami ini ada kemudahan untuk pendaftaran secara online yeah. gitu ya jadi uh, kami dibantu oleh pihak uh, halodoc mm -hmm. gitu ya kebetulan sudah bekerja sama dengan halodoc untuk membantu pendaftaran secara online jadi nanti tinggal menghubungi nomor telepon ini kebetulan kok saya belum catat nomor teleponnya mm -hmm. Mm -hmm. jadi nanti bisa dihubungi Jadi nanti sudah dipesankan nomor hmm. nomor antriannya. Jadi nanti pasien tinggal datang dengan nomor antrian yang sudah diinformasikan sebelumnya. Berarti
1: lewat online itu sudah cukup ya, tinggal cukup. datang udah nggak nggak perlu daftar lagi ya, udah dapat nomornya Injil. begitu ya daftar ya. Jadi nanti
0: secara prosedur kurang lebihnya hmm. mendaftar di online, nanti didaftarkan dan nanti diinformasikan kembali kepada pasien bahwa nomor antriannya adalah nomor sekian, nanti bisa datang jam sekian gitu.
1: Oke, okay, uh, Dokter Ivan, karena waktunya juga sudah terbatas yeah, ini ya, kita yeah. udah waktunya berpisah. Ini mungkin untuk masyarakat Surabaya khususnya uh, bisa apa? Bukan ajakan ya, karena kita juga nggak berharap orang sakit ya. <laughs> tapi seperti uh, memberikan bahwa yeah. rumah sakit UIN Sjahrir ini adalah salah satu rumah sakit yang bisa mm, menjadi terbaik lah, salah satu rumah sakit terbaik di Surabaya. Silahkan Dokter Ivan. Iya, yeah.
0: jadi kembali lagi nama pelayanan kesehatan ini tentunya bukan. memberikan apa namanya uh, sepertinya kok jadi doa ya nah, jadinya gitu ya <laughs> untuk mereka yang sakit tapi sebetulnya bahasanya adalah kami ingin memberikan informasi sebanyak banyaknya mengenai kemampuan supaya pasien supaya masyarakat di sekitar kami ini mempunyai kepercayaan ya. sehingga beliau beliau ini apabila nanti mendapatkan kesulitan atau membutuhkan pelayanan kesehatan tidak perlu lagi mencari jauh jauh hmm. gitu ya jadi cukup melihat bahwa di sekitar tempat tinggal mereka ada rumah sakit Wijaya Sejahtera yang secara kompeten mampu memberikan pelayanan kesehatan dan khususnya pelayanan gawat darurat.
1: Oke. Okay. Baik, ini saya juga mengingatkan nih buat uh, Bapak Ibu yang hadir di sini, Dokter Ivan dan juga sahabat Primarker FM, sahabat Tri dan pendengar si Radio Maros bahwa tanggal 22 Februari nanti akan ada Fun Talk Show Sex Prima Radio bersama Rumah Sakit Ujung Siatra. Fun Talk Show Sex. Nah, ini pasti <laughs> banyak banget yang seneng temanya ya. Jadi nantikan di tanggal 22 Februari 2020. Dokter Ivan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Makasih ya, juga terima buat terima semua kasih. Bapak Ibu di sini. Boleh tepuk tangannya dong buat Rumah Sakit Yung Siatra. Dan sahabat Prima, rekan Radio FM Sahabat Tri dan juga pendengar si Radio Maros. Demikian Ngopi untuk edisi hari ini live dari Rumah Sakit Ujung Siatra. Ira pamit dan jangan lupa dengarkan ngopi setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat tetap di 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. 103,8
0: Prima
2: Radio, musik enak seharian.